0: Wil jij een fittere, energiekere en sterkere mindset en onderneming? Dan is deze podcast echt een aanrader. Ik ga in gesprek met Lieke de Bever en zij is net zoals ik voormalig topsporter, coach en helpt mensen met name met een stukje voeding. Waar ik uitga van mindset als basis voor je lijf en bedrijf gaat zij uit van de bloedsuikerspiegel moment dat die stabiel is, dat je ook meer stabiliteit hebt op andere vlakken van je leven... en vanuit die stabiliteit kan bouwen. Samen spraken we over haar verhaal, hoe zij niet alleen in Nederland... maar ook in Australië de topsport heeft bedreven. Wat bij haar maakte dat ze die switch heeft gemaakt naar het ondernemerschap. Hoe dat haar afging. En natuurlijk ook hoe het nu met haar gaat en welke plannen ze voor de toekomst heeft. Wil jij meer leren over voeding? Of suikers nou goed of slecht voor je zijn... Wat je nog meer kan leren op het gebied van voeding en waarom er zoveel verwarrende nieuwsberichten zijn, luister dan zeker naar deze podcast. Yes, nou ik zit hier met Lieke normaal gesproken, neem ik mijn podcast offline op, gaan we eventueel nog samen het ijsbad in. Alleen bij deze podcastgast ging dat niet, want die zit bijna aan de andere kant van de wereld. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou jij in het kort wat meer over jezelf willen vertellen?
1: Ja, superleuk. En uh, alvast dank je wel ook voor de uitnodiging... Uh, dat ik hier vandaag in de podcast te gast mag zijn. Uh, mijn ja. naam is Lieke de Wever... Ik ben oud-topsporter uh, ook, ik heb altijd gevoetbald op, uh, op hoog niveau. Ik ben onder andere um, in de eredivisie in Nederland actief geweest um, en later ook nog uh, in Australië betaald voetbal gespeeld. Ja, en dat is eigenlijk een beetje mijn achtergrond. En op dit moment run ik mijn eigen bedrijf en heb ik me volledig gefocust op voeding. En wat dat bijdraagt aan onze prestaties als mensen, En streef ik er echt naar om daarin eigenlijk topondernemers um, ja, topprestaties te kunnen laten leveren. ...door echt uh, ja, persoonlijk afgestemde voeding uh, uit te zoeken wat dat precies is voor jou... ...om daarmee je lijf eigenlijk zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen. En dat is wat ik doe en ik run mijn bedrijf dus inderdaad online. Um, ik heb een Argentijnse vriend vijf jaar geleden leren kennen... En uh, daar ben ik onder andere uiteindelijk ook mee naar Australië gegaan. En uh, zo dachten we even op een tussenstop nog uh, langs Argentinië te gaan... om uiteindelijk onszelf een keer in uh, Europa te gaan settelen. Maar dat is inmiddels drie jaar geleden en we zitten hier nog steeds. Dus uh, zo is dat een beetje gelopen, ja.
0: Ja, dan ben je echt pre-corona was je al in Argentinië, toch?
1: Ja, we zijn uh, drie maanden voordat... Uh, of drie of vier maanden of zo voordat dat eigenlijk echt een beetje losbarstte... Uh, waren wij net hier en het idee was om een paar maanden te blijven... Um, ja, en toen hebben we hier uiteindelijk een soort van twee jaar onafgebroken gezeten, omdat de hele wereld op slot was. Maar het inmiddels ook zo erg naar ons zin dat, uh, ja, dat we hier eigenlijk een halve thuisbasis hebben gecreëerd.
0: Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Ik ben natuurlijk zelf afgelopen jaar ook veel gaan reizen naar Spanje, naar Mexico. Ja. Nou ja, als je dan uh, toch uh, op slot zit, dan kan je maar beter een zonnetje op je gezicht hebben. Dat Precies.
1: scheelt echt wel veel, uh, vond ik. Ja, ja, precies. En wat, wat wij inmiddels wel hebben gecreëerd, ook is dat we eigenlijk een vast appartement hebben. Um, dat we een vaste sportschool hebben. Weet je, we hebben ons echt wel een beetje gesetteld hier omdat. Na al ook best wel wat gereisd te hebben... is het op een gegeven moment ook fijn als je echt... Nou, we runnen allebei ons eigen bedrijf ook. Als je een beetje van op aan kunt dat je wifi hebt. Dat je een, ja, gewoon een prettige... Ja, en
0: niet elke keer hoeft na te denken van... waar ga ik nu weer trainen, waar gaan we nu weer eten. Al die keuzes, die kosten zoveel energie.
1: Precies, en, en dat hebben wij echt allebei ook zoiets van... weet je, reizen kost gewoon heel veel energie... Um, dus, uh, je, en, en je kunt niet altijd de focus op beide dingen hebben. Dus um, nu gekozen om uh, nou, de focus te hebben op onze bedrijven ook. En gewoon een fijn leven natuurlijk. En daarmee even een vaste woonplaats in Buenos Aires op dit moment, ja.
0: ja. mooi. En je bent nu lekker aan het ondernemen. Wilde je altijd een ondernemer worden?
1: Goede vraag eigenlijk. Ik heb heel lang niet geweten wat ik wilde. De manier waarop ik ben moeten stoppen met topsport was vanwege blessures. Ik had eigenlijk de een na de andere blessure, um, knieblessures. Dus ja, die hielden me echt wel van het veld af. En nadat ik eigenlijk die, dat besluit nam van oké, okay, misschien is dit dan toch niet helemaal mijn carrière. Uh, ja, moest ik dus wat anders gaan verzinnen. En ik kan echt wel vertellen dat ik in het zwarte gat ben gevallen in die periode die daarop volgde. Um, ik was mentaal nog helemaal niet klaar met de topsport. Sterker nog, ik zat er eigenlijk vol in. Uh, maar ik moest ineens in een soort van het normale leven ja, mijn weg gaan vinden. En ik voelde me echt iemand die gewoon misplaatst was in de maatschappij. Ik dacht, ik ben veel te overgemotiveerd om hier een gemiddeld leven te gaan leiden. Met een soort van een gemiddeld carrièrepad. Waarin ja, toch een beetje van maandag tot vrijdag van 9 tot 5 op mijn kantoor. En dan het weekend, dan begint het leven of zo. Nou, ik, ik wist echt... ...niet wat ik met mezelf aan moest op dat moment... ...en ik, ik was heel erg aan het zoeken... ...dat heeft best wel een paar jaar geduurd... Um, ...totdat ik uiteindelijk tijdens het afronden van mijn master, want ik dacht, nou ik ga in ieder geval mijn studies afronden... ...en misschien haal ik daar ook nog wel wat meer plezier uit... Dan was het overigens niet, maar goed, ik heb wel mijn titels gehaald. <laughs> ja. En toen ben ik aan de slag gegaan eigenlijk tijdens nog het afstuderen van mijn master al um, als voedingsdeskundige in een bedrijf. En dat was een bedrijf dat best wel ook een beetje op fitness gericht was en daarin mensen eigenlijk helpen met de beste prestaties. En daarin vielen ineens een aantal puzzelstukjes op hun plek. En toen dacht ik, hé, hey, dit is interessant. Dit werk vind ik fantastisch om te doen. Uh, maar ik was eigenlijk na zes maanden dat bedrijf al wel een beetje ontgroeid. Want ik dacht, oké, okay, ik ken het kunstje hier nu wel. Maar ik was in ieder geval blij dat er iets voor mij op zijn plek was gevallen. En dat was het moment dat eigenlijk het zaadje is geplant. Dat ik dacht, maar dan kan ik dit eigenlijk ook wel voor mezelf doen. En dan kan ik eigenlijk echt mijn visie uitdragen. Ja, uh, en toen ik wist ik al, ik moet ondernemer worden. Ja, ja.
0: ja. En je zei van, nou ja, na de topsport viel ik eigenlijk een beetje in een gat. Hoe zag je dagen er toen uit?
1: Nou, vooral heel leeg. Daarvoor werd ik geleefd door mijn agenda. Ik, uh, voor het beeldvorming, ik woonde in de buurt van Eindhoven. Ik voetbalde bij VVV Venlo. Dus dat was volledig de andere kant op naar het zuiden. En ik ging naar school in Tilburg. En dat is weer, zeg maar, voorbij Eindhoven. Dus ik pendelde de hele dag door, zeg maar, vanuit huis naar Venlo, naar Tilburg, weer naar huis. En uitwedstrijden door heel Nederland en zo. En mijn school was ook nog erop afgestemd dat ik topsport kon doen. En op het moment dat ik dus stopte met de topsport... ...ging ik wel nog die opleiding afmaken. Dus ik hoefde eigenlijk feitelijk niet eens heel veel aanwezig te zijn op school. En mijn hele sportagenda viel weg. Dus mijn dagen waren echt heel erg leeg... Um, en dat was ook een beetje het grootste contrast... wat ik me maar kon bedenken natuurlijk. Ja, en toen ben ik dus in eerste instantie... die, die opleiding afgemaakt. Toen uiteindelijk een master begonnen. Nou, daar moest ik wel iets meer voor studeren... en meer voor naar school. Dus zo vulde zich dat uiteindelijk wel. Maar ik heb een aantal bijbaantjes ook versleten... wat ik echt allemaal vreselijk vond. En ik dacht, ik weet het gewoon echt niet. Nee.
0: Ja, en we, we denken ook dat we het allemaal moeten weten. Hè? Als, als je kind bent, dan vragen ze al... wat wil je worden als je later groot bent? De meeste ja. mensen die worden dat niet eens.
1: nee. Precies.
0: Ik heb altijd geroepen dat ik piloot wilde worden. Nou, kijk waar ik nu ben beland.
1: Het lijkt er niet ja. eens op. Ja, precies. Nou, ik dacht destijds dan van, nou, misschien moet ik dan maar een soort van in het leger of zo of bij de politie, weet je. Waar ik dan op die manier ook nog uitgedaagd werd. Um, uiteindelijk is het ook niet dat pad geworden, nee.
0: Heb je dat wel geprobeerd? Of?
1: Ik heb me nooit echt um, voor die academisch aangemeld, omdat dat. Ja, dat dat was toch nog wel iets verder van echt de beslissing nemen. Het zat wel in mijn hoofd. Uh, maar ik heb me wel echt heel breed georiënteerd. Ik heb zoveel dingen naast elkaar gehouden. Um, ja, het is ja. zeker voorbij gekomen. En als we
0: weer een stapje terug nog gaan naar de topsport. Hoe ben je daar ooit mee begonnen? Beelde je altijd al voetbal als klein meisje?
1: Ja, ik kwam uit een heel klein dorpje en daar had je letterlijk twee sporten die je kon doen. Uh, het was gewoon een hele kleine gemeenschap. Wij hadden niet basketbal of honkbal uh, en al dat soort dingen. Het was echt letterlijk korfbal en dat was ook niet gemixt, dat was alleen meisjes. Um, of voetbal en dat deden de jongens. En ik dacht, ja, ik wil niet tussen de meisjes kofferballen. Ik was heel stellig en ik wilde gewoon op voetbal. Dus ik ben daar begonnen bij de jongens... en eigenlijk altijd dus met de jongens meegevoetbald. En dan op een bepaalde leeftijd had de KNVB al in de gaten van... hé, hey, er speelt een meisje bij de jongens. En dan deed je het al bovengemiddeld goed. En zo is dat balletje eigenlijk letterlijk gaan rollen. Ja, dan ben ik uitgenodigd voor al die selectieteams. En zo is dat eigenlijk vanzelf een beetje op die manier gekomen... omdat mijn interesse daar inderdaad echt lag.
0: Ja, dus... Kunnen we concluderen dat je heel veel talent had? Of?
1: Nou, ik denk achteraf gezien dat ik oprecht ook kan zeggen... dat het niet echt mijn talent was wat me zover heeft gebracht. Uh, ja, natuurlijk heb ik balgevoel en ik kan alles sporten. En ik, ik, ik ben wel atletisch en zo, dus ik, ik had zeker wel talent. Maar talent heeft mij niet uh, in de topsport uh, naar het hoogste niveau gebracht. Dat was wel echt mijn mentaliteit en mijn mindset.
0: Waarom verschilde dat van de anderen?
1: Ja, die discipline. En... Misschien wel mijn wilskracht om dat wat ik voor oog had, dat ik dat wilde, dat niets uh, mij daar vanaf zou houden, om dat uh, te kunnen bereiken en, en bereid zijn om, om alles te doen wat nodig is, om dat mogelijk te maken. En ik denk ook, de manier waarop ik naar mijn verplichtingen keek in mijn agenda of, of de dingen die ons verteld werden, ik nam die gewoon aan als waarheid van onze coaches of trainers, waar anderen soms weet je wel, in de weerstand gingen of in de verzet en... Ik begreep dat al niet zo goed. Of dan vond ik, ja, dat, dat vinden we stom. Of, die waren dan heel erg in discussie. Dat ik dacht, hè, huh? maar dit zijn toch de mensen die... Ik had heel veel ontzag voor, voor de mensen die ons trainden. Voor onze coach. Um, en ik volgde gewoon. En, en juist door te volgen en, en dat eigenlijk als, als de harde regels en de harde agenda aan te houden. Uh, werd het voor mezelf ook nog een stuk gemakkelijker ook.
0: Ja, daar hoef je niet over na te denken. Als er komt er zoveel nou. weerstand dat je moet gaan nadenken. Dat herken ik van mijn eigen trainingsschema's. Of je wel of geen zin hebt in een bepaalde oefening. Ik exact. had dan splitsquats in mijn schema. En dan had je de mensen die gingen dan vragen aan de coach waarom ze dat moesten doen. Of je zet gewoon je verstand op nul en je gaat die uh, fucking splitsquats gewoon doen. En je hebt het exact. vertrouwen in je coach dat het gaat bijdragen aan het eindresultaat. Of zoals bij jou dan bepaalde type training misschien die je dan moest doen. Of bepaalde type voeding of andere zaken wat, uh, ja, waar je dan op die manier niet over na hoeft te denken.
1: Ja, 100%. Ja,
0: ja. En je gaf aan want ik ben toen uh, bij de lokale club ben ik begonnen, toen werd ik gespot bij talent. Uh, hoe ging het toen verder?
1: Um, toen werd ik op een gegeven moment, op mijn vijftiende was dat, uitgenodigd. Um, ook door de KNVB. Zij wilden een talententraject opzetten om eigenlijk een soort van uh, ja, pool te maken van meiden die opgeleid werden om in de eredivisie te komen. Want al die clubs die hadden nog geen... Ja, net zoals dat ze voor de jongens hebben ze gewoon de jeugdopleiding. Dat was er niet voor vrouwen, er was geen jeugdopleiding. Nee, dus het
0: is veel groter hè, het vrouwenvoetbal.
1: Precies, dus er was eigenlijk een heel groot gat tussen al die meiden die dan maar tussen de jongens zaten. En die dan bijvoorbeeld in één keer de stap moesten nemen naar, naar de eredivisie. Um, en de KNVB wilde dat gat overbruggen, dus hadden ze een uh, talententraject opgezet. En dat hield in dat we in een soort van topsporttraject kwamen dus in Amsterdam... waarbij we daar uh, huisvesting kregen, daar naar school gingen en dus ook daar trainden. Dat was allemaal rondom de Hogeschool van Amsterdam... Uh uh, ja, vond dat plaats. En daar hadden we ook een krachttrainer. Nou, we gingen met voeding aan de slag, mindset training. Uh, alles kwam daar samen. En dat was eigenlijk een gigantisch en bijzonder project... om daar deel van uit te mogen zijn. Alleen, ik weet nog letterlijk dat ik in de auto zat naar huis... met mijn vader van een infoavond van, van dat project. En toen zei oh ja, dat lijkt me wel wat later als ik groot ben. En toen zei hij, je moet binnen twee weken beslissen. En toen dacht ik, oh. toen overviel de angst mij wel een beetje... Maar ben ik eigenlijk ook met volle angst vooruit, heb ik die keuze gemaakt. En hij zei ook, weet je, je kunt altijd terug naar huis. Ik was toen, toen ik uiteindelijk moest verhuizen, was ik net 16 geworden. Dus toen gingen we op kamers uh, met alle meiden die van heel ver kwamen in Amsterdam. Ging ik daar mijn middelbare school afmaken, want ik zat pas in vier VWO. Uh, dus dat moest ook allemaal nog. Ja, dus dat was eigenlijk best wel een grote switch. En dat is uiteindelijk, ik heb dat twee jaar gedaan. Uh, dat is uiteindelijk mijn springplank geweest na het, daadwerkelijk naar de Eredivisie.
0: Ja, en uh, ja. mooi wat je ook vertelt in je verhaal van een heleboel mensen die maken pas een keuze als ze er 100 zeker van zijn. Maar uh, met, met volle angst heb je gewoon die keuze gemaakt van ik gooi het roer om en fuck it, ik kan altijd weer terug als het uh, echt niks voor me is. Ja. ja. Heb je spijt van gehad?
1: Nee, geen moment. En ik denk zelfs dat ik erop terugkijk dat het de twee beste jaren van mijn leven zijn geweest.
0: Ja, precies, precies. Ja, juist de dingen waar je een klein beetje buikpijn van krijgt uh, bij het doorhakken van een knoop, dat levert je het allermeeste op. Ja,
1: en het zijn nu zo'n bijzondere herinneringen dat we dat hebben kunnen doen, daar destijds op die manier en ja dat we daar zo mee bezig zijn geweest. En um, ik zeg ook altijd, het heeft echt mij gevormd tot wie ik nu ben en het heeft mij zoveel meer ja, geopend, bijgebracht. Ik heb op zo'n jonge leeftijd al zo'n belangrijke lessen geleerd ook voor het leven en heel snel volwassen geworden natuurlijk daardoor ook. En ja, daar, daar pluk, ik, pluk ik nog steeds de vruchten van, ja.
0: Ja, je zei dat ze ook uh, focust op mindset. Was dat voor jou het eerste moment dat je daarmee in aanraking kwam?
1: Eigenlijk wel, ja. En destijds was dat... weet je, We waren best wel jong en je, je snapte dat nog niet helemaal altijd goed. Uh, maar we werden eigenlijk al wel hele interessante tools geleerd. Bijvoorbeeld onder andere dus om heel sterk de focus te houden op, uh, op een bepaalde actie. Dus we moesten dan als training moesten we met een bal tegen een muur. En je mocht alleen maar denken en stilstaan bij het gevoel wat jij had van... Die bal raken, hij raakt de muur, hij komt terug, de bal raakt de muur. En je mocht niet met je gedachten afgeleid raken. Dus het was heel erg in het nu blijven. En dat was eigenlijk om te trainen dat... ...ieder moment een moment op zichzelf is... ...waarbij de associatie vaak gemaakt met tennissers... ...als zij een fout punt maken... ...of als je een foute bal speelt met voetbal... ...blijven we vaak heel erg hangen in die, in die emotie. En dan creëren we een soort tunnelgedachten... ...die daar allemaal uitkomen van... ...oh, en dan zal dit ook wel niet... ...en nu speel ik een slechte wedstrijd... ...en dan ga je natuurlijk alleen maar slechter spelen. Dus wat ons geleerd werd... ...was om die emotie meteen eigenlijk uit te schakelen... ...moment is afgelopen, nieuw moment... ...nieuwe kans, nieuwe bal... Uh, en, en ja, zet jezelf er weer bovenop. Um, onder andere ook visualisatie technieken... dat eigenlijk ook wetenschappelijk al ons geleerd werd. Van hey, Als je het al visualiseert... dan is de kans dat het gaat gebeuren ook veel groter. Uh, we werden getraind om muziek uit te kiezen... waardoor wij onszelf in een ja, hogere staat van zijn voelden. En iedereen mocht altijd dan met koptelefoons al een soort van op het veld... en dan kon je gaan visualiseren en zo. Ja, echt wel hele toffe dingen. Graag! Ja.
0: Ja. En, en resoneerde dat ook bij jullie? Want ik heb zelf bijvoorbeeld ook uh, gesproken om eventueel met voetballers te werken, maar met de mannen, ja, die nemen dat niet zo heel snel aan. Dat, dat resoneert ja. totaal niet om aan je mind te werken. Vinden ze veel te zweverig. Uh, hoe was dat bij oh. jullie?
1: Ja, oh, dat is wel interessant inderdaad dat je dat zegt. Um, nou, en dit was dus ook dat onderdeel dat ik dacht, ik nam dat maar gewoon aan. Dat dat zo was en dat dat... ...de waarheid was en dat we dat te doen hadden. Maar Ik had het idee dat wij er op zich ook allemaal wel redelijk voor open stonden om dat te doen. En ja, sommigen zullen misschien suf hebben gevonden dat we met die bal tegen de muur stonden te spelen. Maar ik heb nog steeds die lessen er eigenlijk nog steeds bij me. En ik dacht, hé, hey, wel... ik, ik heb het heel interessant en heel waardevol gevonden. Dus uh, ja, wij stonden er wel voor open, denk ik.
0: Ja, en je hebt op een gegeven moment niet alleen in Nederland gespeeld, maar ook in Australië. Hoe was dat zo gekomen?
1: Ja, dat was eigenlijk een beetje per ongeluk is dat gegaan. Dat is heel suf. Ik had dus in Nederland eigenlijk al een beetje een streep door mijn carrière gezet... omdat er is mij nooit echt verteld dat ik nooit meer kon voetballen... maar als je constant geblesseerd naast de lijn staat... en altijd met een soort van tweede team mee moet doen... omdat je weer, zeg maar, ja, naar je niveau terug moet... en een wedstrijdritme moet krijgen... En dan weer geblesseerd raakt. Ja, dan wordt het op een gegeven moment is het een beetje zo'n visieuze cirkel waar je niet meer uitkomt. En toen dacht ik, oké, okay, daardoor verloor ik ook heel erg het plezier in het voetbal. Uh, je bent geen onderdeel echt meer van het team, want je bent altijd apart aan het trainen en uh, al dat soort dingen. Dus toen had ik besloten dat dit het dan wel even was. Op dat moment had ik dan ook uh, mijn studie afgerond. En toen zei mijn huidige vriend dus ook van, hey, zou je het niet leuk vinden om eens even weg te gaan uit Nederland en, uh, en misschien s'avonds naar Australië te gaan... want ik weet eigenlijk bijna zeker dat je het daar wel heel tof vindt. En ik stond daar wel heel erg voor open... want ik zat nog steeds een beetje in die nasleep van dat zwarte gat... dat ik niet echt mijn plek in Nederland vond... Dus toen zijn wij weggegaan in eerste instantie voor een paar maanden. Maar ik had net mijn studie afgerond, weet je, ik, ik was daar niet om maar te gaan reizen. Ik had ook helemaal geen behoefte om te gaan reizen, want ik had te veel vrijheid om handen. Ik wilde juist weer een beetje ja, meedoen aan het leven en uitgedaagd worden. Dus mijn grootste uitdaging op dat moment was een baan vinden en zorgen dat ik de huur kan betalen. Dus ik ben toen aan de slag gegaan, we zijn naar Sydney verhuisd op dat moment... Toen ben ik daar gaan werken en toen dacht ik, nou, ik heb eigenlijk in de avond ook nog best wel veel tijd. Ik was fysiek alweer wat fitter geworden, ik had veel krachttraining gedaan en zo. Ik dacht, ik ga hier misschien gewoon eens ook voor sociale contacten bij een lokaal team spelen. Lijkt me best leuk, we zien het wel, of dat, of dat goed gaat of niet. En worst case, kan ik er altijd weer mee stoppen. Dus ik heb me aangemeld en wat bleek nou, dat het echt een team was wat een beetje net onder het professionele niveau hing... Ze zochten eigenlijk nog wel een speler. Ze hadden het jaar daarvoor gestreden om promotie, maar toen hadden ze net verloren. Dus het was ook nog eens team dat echt meedeed om te winnen. En, ja, en ik meldde daarbij aan, omdat het eigenlijk de dichtstbijzijnde club was. En we trainden twee keer in de week. Ik dacht, nou, dat is prima. Ja, en zo is dat balletje gaan rollen en uh, werden we kampioen. Ik werd topscorer. Uh, ineens De kranten stonden daar vol met, uh, met die Nederlandse die ineens aan was komen vliegen en... Uh, ja, we wonnen de league, we promoveerden, echt alle prijzen vielen op ons team en het was gewoon een bizar jaar. En ik werd een contract aangeboden en het balletje ging letterlijk weer rollen voor mij daar.
0: Ik geloof je dat het toeval was?
1: Goede vraag en dat weet ik eigenlijk nog steeds niet, want... Wat er het jaar daarop gebeurde was eigenlijk nog interessanter. Ik werd dus een nieuw contract aangeboden. En we zouden weer een groot jaar tegemoet gaan. En in de vierde wedstrijd van het nieuwe seizoen scheurde ik me voor de voorste kruisband. Van mijn rechterknie af. En dat was eigenlijk mijn grootste blessure ooit. Dat dat gebeurde. En daar heb ik me een week echt, echt heel erg verdrietig om gevoeld. En heel erg slecht. Dat ik dacht, nu wordt het me soort van weer afgenomen. Dat, dat pad wat weer ingezet was. Maar toen heb ik bedacht, oké. Okay, Volgens mij, het zaadje van mijn eigen onderneming was toen al gepland. En ik was daar al heel veel mee bezig en over na en denken. En ik dacht, volgens mij is dit een redirection dat, die ik te maken heb. Volgens mij is het niet de bedoeling dat ik in de topsport verder blijf gaan. Uh, dus of het toeval is geweest, weet ik nog steeds niet. Maar dat, ik denk dat dat de les eruit is geweest.
0: Ja, misschien was jouw purpose op dat moment wel om dat team weer naar de top te brengen en was jouw missie daar geslaagd dan kon jij door naar het volgende.
1: Exact, ja. En het heeft me ook weer prachtige herinneringen gebracht en een fantastisch jaar daar. En ja, ik had het echt weer niet willen missen. Het heeft me ongetwijfeld heel veel goed gebracht. Uh, maar uh, ja, het heeft me ook weer een heel duidelijke richting gegeven van oké, okay, niet weer die kant op.
0: Ja, en, en ja. ook een stukje bescherming wellicht van je lijf dat je vandaag de dag nog steeds kan sporten.
1: Ja, exact. En dat was ook een belofte die ik eigenlijk aan mezelf maakte daarna. Van, hé, hey, weet je, ik kan ook weer herstellen van deze voorste kruisband. Want ik bedoel, dat overkomt de gemiddelde voetballer eh, allemaal wel een keer. En ik kan het gewoon weer gaan wagen. Maar ik heb eigenlijk een beetje aan mezelf beloofd van, ik ga vanaf nu echt op mijn gestel letten. En als het er nog een keer gebeurt, misschien nog wel heftiger. Wie weet wat dat dan voor gevoel geeft voor ook... Je normale leven. Um, en ik had in Australië echt ook al, alweer meer mijn plezier teruggevonden. Mijn plek. Ik had weer een doel. weet je. Ik wilde dat gaan doen met voeding. En ja, ik voelde echt weer levensenergie. En ik dacht, dat gaat mij niet gebeuren. Dat ik straks niet, uh, niet eens meer kan, uh, ik noem het wat, hardlopen of zo Of kan wandelen.
0: Ja, precies. Of dat je met krukken moet lopen. Ja. Dat je niet meer mobiel nou, bent. Precies. En niet meer de dingen kan doen die je graag wil doen.
1: Ja, exact. En dat dan uiteindelijk voor een spelletje 11 tegen 11... in een sport die nog niet heel erg gewaardeerd wordt voor vrouwen... en waar je echt niet een superster gaat worden. Op ja. enkele uitzonderingen daargelaten.
0: Ja, ik had het zelf in het powerlift op een gegeven moment. Daar zit overbelasting heel erg wat op de loer ligt. Dat je Mijn ex-vriend was overbelast toen ik hem leerde kennen. Die heeft gewoon een jaar lang eruit gelegen omdat hij mentaal gefrituurd was. Nou, kan je je voorstellen wat voor een effect dat heeft op alle vlakken van je leven... Of, of lifters die in rolstoelen komen, dingen afscheuren. Dus uh, ik had zelfs iets van, nou, ik vind het leuk om een keertje kampioen te worden. En daarna is het mooi geweest. Ik uh, train liever voor het leven dan uh, voor die gouden exact. medaille. Ja,
1: ja super mooi. En, en dat is het precies.
0: Ja. En je zei van, toen waren we wel de eerste zaadjes al voor mijn onderneming geplant. Hoe ben jij begonnen?
1: Ja, ik was op dat moment, ik zat daar dus letterlijk op de bank in Sydney, op 13 hoog, in ons appartement. Ik kon niet lopen op dat moment, omdat de schade best wel dusdanig was. En ik dacht, oké, okay, wat ga ik nu doen? Ik werkte in een café destijds, als barista. Dat, dat viel dus helemaal weg, mijn voetbal viel weg. Mijn hele sociale leven viel weg. En ik zat daar, ik dacht, oké, okay, het is nu of nooit. En dit is eigenlijk het perfecte moment, want op de bank zitten moet ik nu toch... Je had niks te verliezen. Nee, nee, letterlijk niet. En ik had ook nog... Daar geloof ik dus ook in dat dat geen toeval was. Ik wilde... één ding voelde ik heel sterk. En dat was, ik wil nog niet naar huis. Ik wil nog niet terug naar Nederland nu. Want het is heel makkelijk om dan gewoon een vliegtuig te nemen. En terug naar papa en mama en veilig en zo. Maar ik dacht, nee, het, is, het leven is hier nog te leuk voor mij. En alle avonturen die ik hier heb beleefd. Ik wil hier nog niet weg. Mijn visa was twee jaar. En dat was op dat moment anderhalf jaar. Dus ik dacht, ik heb nog zes maanden. En ik kreeg omdat ik dus een contract had, had ik recht op een of andere verzekering. En wat bleek nu? Die kofferde dan zoveel procent van een bepaald inkomen... wat ik ooit een keer had daar verdiend. En dat was precies de prijs van de huur. Dus ik dacht, mijn huurkosten zijn gedekt. En eigenlijk hoef ik dan alleen maar te zorgen dat ik kan eten. Nou, en ik had wel spaargeld en zo. Dus ik dacht, dit is geen toeval. Dat, dat dit nu ineens op mijn pad komt. Dat ik hier recht op heb. Dus ik dacht, ik ga deze zes maanden hier uh, uitzitten. soort van. Um, en ik ga hier, uh, ja... ...verder bouwen aan dat wat ik echt voor ogen heb... ...en wat mij verder gaat brengen. En toen had ik eigenlijk ook al wat de gaat dat ik dacht... ...ja, hoe begin je eigenlijk met een bedrijf bouwen? Ik had geen Leer je idee. niet hè,
0: van je ouders als, als je niet uit de ondernemingsgezin komt?
1: Nee ja, mijn vader is toevallig wel ondernemer, ...maar die, had, die heeft een, een groente- en fruitzaak... ...dus dat is gewoon een fysieke zaak... ...overgenomen van zijn vader, weet je wel. Dus ja, dat is een heel ander iets... ...dan online coaching doen... En ik dacht, ja, hoe kom je eigenlijk aan een klant? Ik was wel al een Instagram begonnen. Maar ja, dat begint ook niet ineens te rinkelen vanaf dag één dat je daar posts gaat plaatsen. <laughs> zonder heel scherp doel. Ik wist wel dat ik een website nodig had, maar ik wist ook niet hoe die eruit moest zien en zo. Dus ik heb daar twee maanden denk ik een beetje mee aan zitten rommelen. En toen dacht ik, nee, dit moet anders. En toen ben ik op zoek gegaan naar, naar een businesscoach. En dat heeft me echt uh, een gigantische geholpen, ja.
0: Met wie ben je toen gaan werken?
1: En in eerste instantie met Tineke Zwart destijds.
0: Ja, oh, dan heb je meteen uh, een goeie gehad.
1: Ja. ja, en daar had ik ook een, een superleuke klik mee. En dat, dat, ja, dat viel gewoon meteen, alle puzzelstukjes vielen weer op zijn plek. Dat ik dacht, oké, okay, zij deed een soort van uh, summer school destijds heette dat. En dat was dan in drie maanden om uh, ja, eigenlijk als starter een bedrijf op te bouwen. Als je als coach aan de slag wilde. Met helemaal online fundament neerleggen. Ja, en dat is echt ook weer een springplank geweest voor uh, dat waar ik nu sta.
0: Ja, en... en... Als iemand dit luistert, ik heb best wel veel ondernemers die dit luisteren, ook al veel startende ondernemers, die denken: Nou, ik zou ook wel een bedrijf willen beginnen, maar ik heb geen idee hoe ik moet beginnen. Welke tips ja. zou jij dan voor beginnend coaches kunnen geven?
1: Dat het heel belangrijk is dat je. Heel erg focust op wat jij voor ogen hebt en welke visie jij hebt. Want wat ik al zei, mijn zaadje was destijds al wel geplant. Ik had een heel duidelijke visie op voeding. Ik, ik vond het razend interessant, maar ik werd eigenlijk heel erg afgeleid en onzeker van alles wat ik online zag. En ik dacht, oh, maar die mensen hebben hun bedrijf al gevestigd. En oh, hun hebben al zo'n groot account. En, en zij praten hier allemaal over, misschien moet ik dat ook doen. Dat heeft me echt... Nou, dat heeft me zoveel tijd en energie gekost. Wat eigenlijk echt verspeelde moeite is. Omdat je er later achter komt dat vooral jouw stem en jouw visie zo belangrijk is.
0: Ja, dus het kijken naar je concurrenten, dat heeft helemaal niet zoveel zin.
1: Nee, doe dat juist eigenlijk vooral niet. Blok zoveel mogelijk ruis. Dat is echt mijn tip.
0: Ja, ja, net als in de topsport. Ik volg alleen mijn concurrenten rondom de wedstrijd. Dat ik een beetje wist wat ze deden. Maar wellicht in ja. het voetbal uh, dat je dat of aan de coach overlaat of helemaal niet doet. Dus het doet vooral in het ondernemen dan ook niet.
1: Precies, nee, echt exact dat. En focus je vooral op jouw proces en hoe jij het beste kunt presteren. Um, en, en ik weet dat vaak hebben mensen eerst die fout zelf te maken. Om het dan te gaan ervaren dat het zo is. Maar als je nu al voelt dat dat misschien voor jou geldt. Dat je denkt, oh, ik word zo onzeker van al die anderen die al zo ver verder zijn. Uh, vervolgens waren er ook mensen die dat naar mij schreven. Van, oh, maar jij hebt dit en dit en dit allemaal. Maar ik zeg, nee, ik ben ook ooit gestart waar jij start. En stop met mij volgen. Ik ga niet... Ja. Dat, dat creëren voor jezelf. Doe dat dus de, bij deze dan nu.
0: Ja, ik heb het ook wel eens met mijn boek... dat ik mensen aanraad om mijn boek niet te bestellen... als ze al drie boeken aan het lezen zijn. Ik denk, jongens, doe het dan vooral niet. Of, of wat jij ook zegt, volg me vooral niet als je er onzeker van wordt. Want je bent er om mensen ja. te helpen natuurlijk. Niet om ze te verwarren.
1: Nee, precies. En, en als dat ervoor zorgt dat jouw droom daarmee vertraagd wordt... of dat je daardoor onzeker wordt... Um, dan moet je dat absoluut uh, ja, blokkeren en negeren. Ja,
0: ja. En je had jezelf natuurlijk zes maanden ongeveer de tijd gegeven om daarmee te spelen. Met het idee van ondernemen natuurlijk ook in actie te komen. Um, hoe lang duurde het voor jou totdat de eerste klanten kwamen?
1: Um, nou, het was wel grappig. Ik had, uh, dat, dat is ook een moment wat Tineke en ik, we hebben het daar nog steeds over. Ik weet nog dat Tineke een filmpje plaatste in die Facebookgroep en dat ze zei... Je gaat erachter komen dat je ideale klant daar al is waar jij al bent. Dus zorg ervoor dat je... Dat je jezelf kunt pitchen, dat je weet waar je het over hebt en, en kijk goed om je heen en, en praat tegen mensen die zich nu in jou begeven. En ze zegt we zijn hier met ondernemers allemaal samen, dus wie weet zitten ze hier wel tussen. En ik maakte op dat moment gewoon een filmpje van mezelf, want iedereen moest zichzelf voorstellen. En ik haalde uit die groep vijf klanten die oh. allemaal met me aan de slag wilden. Ja, dus had je waarschijnlijk de investering ja, was... alweer terug. Ja, nou, bijna inderdaad. Nou, destijds deed ik dat echt nog voor een habbel Omdat ik ook nog heel onzeker was over prijzenvragen, weet je. Voor je dienst. En ik dacht, nou, ik ben al blij dat ik iemand mag helpen. Nou, dus uh, daar had ik zelf ook nog een hele weg in te gaan. Maar uh, ja, zo is dat toen eigenlijk gegaan. En daarna komt dat natuurlijk ook meer van buitenaf. Omdat ik ook alweer zes maanden verder was met mijn online uh, omgeving creëren. En Instagram. En, en ja, zichtbaar zijn.
0: Ja, was jouw doelgroep toen al meteen ondernemers of had je toen al een concrete doelgroep?
1: Ja, die was eigenlijk uh, wel ondernemers. Ja, um, ik vond dat toen al leuk, heel leuk, want uh, ja, ik was toen nog steeds al wel die topsporter die, ja, wilde, ja, winnen wilde, zo, die winnen wilde winnen. En, en um, ik wilde met mensen werken die ook wilden winnen. Dus daar ook heb, ook heb ik me altijd op wel op gericht. Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik dacht, oké, er zijn ook gewoon wel mensen in het bedrijfsleven die gewoon mega ambitieus zijn. En dat heeft uiteindelijk mijn boodschap iets meer genuanceerd. Nou oké, gewoon mensen die ambitieus zijn, die het best uit zichzelf willen halen. Die zich herkennen in het feit dat dat eigenlijk steeds op voet Voeding net niet lukt, maar alle andere ballen wel met gemak in de lucht houden. En daarmee specificeerde ik eigenlijk al wel heel duidelijk een type mensen. En ik dacht, oké, okay, van ja, voor hen wil ik er wel zijn. Ja, dat is eigenlijk op die manier altijd wel uh, ondernemers geweest, ja.
0: Ja, en waarom zie je dat ondernemers zichzelf saboteren op het gebied van voeding?
1: Omdat ze toch denken dat het een ondergeschikt belang heeft in het hele totaalplaatje. We zijn zo geneigd om toch nog maar even wat extra uurtjes te knallen. En dat gaat dan vaak ten koste van... ...jouw headspace om nog na te kunnen denken over eten... ...en toch maar even snel... ...want je voelt gewoon vaak genoeg... ...eerlijk gezegd op korte termijn niet de gevolgen... Uh, ...van wat het doet voor jouw lichaam... ...en we trekken vaak pas aan de bel als er echt iets mis is... ...maar dan is het eigenlijk al te laat... Ja, ja. ...dat herken jij natuurlijk ook als geen ander... ...en, uh, en waar jij je allemaal hard voor maakt... Van, hey, Um, je doet het voor preventie. En niet als je al ziek bent. Want dan is het eigenlijk al te laat.
0: Ja, en dan kan iemand helpen van een onvoldoende naar een net aan voldoende. Maar niet van die zes naar die negen of die tien.
1: Exact, ja. En dan ga je symptomen bestrijden waarbij je de oorzaak misschien... Ja, dat je dat gewoon niet meer op kunt lossen. Dus ja, daarvoor zie ik dus dat ondernemers eigenlijk vaak de urgentie nog niet helemaal zien. Om het nu te gaan doen. Terwijl, langzaam maar zeker, terwijl er wel een beetje een, vers, een verschuiving plaats met dat iedereen zich toch ook wel realiseert van, oh, ik voel me eigenlijk toch ook wel beter als ik er meer mee bezig ben en als ik beter de tijd neem. En ja, daarvoor is vaak gewoon wat meer accountability ook nodig. Van, hey ik competeer mezelf hier nu aan, ik ga dit doen, ik vind dit belangrijk en ik zie de waarde van dit onderdeel ook op mijn bedrijf bijvoorbeeld. En dan, uh, ja, dan, dan zie je dat 1 en één 3 wordt.
0: Ja, want wat is voor jou het grotere plaatje? Wat is de reden dat jij doet wat je doet binnen je bedrijf?
1: Ik vind het gewoon onwijs tof om mensen in staat te stellen om zich op dagelijkse uh, basis gewoon, gewoon goed te voelen te en in controle in over, over hun zaken. Nou, met name dus voeding. Ik vind voeding mega voelen. interessant. Ik ben eigenlijk wel een beetje een zaken. voedingsnerd. En, en, ja, gewoon ja, voeding. voedingsnerd. En, en gewoon dat hele proces in ons lijf vond ik, voeding ik echt bizar interessant. Echt interessant. interessant. Uh, dus uh, ik wist gewoon uh, van, hey, uh, voeding doet zoveel met hoe je je voelt en wat je op dagelijkse basis kunt bieden. En dat maakte dat ik dacht, oké, ik wil op dit stuk kunnen ondersteunen. Zo, um, in je je voelt, de hele reis die mensen maken. En alle prioriteiten die ze uh, in hun leven eh, hebben. Want ik weet gewoon ah, dat voeding aan de basis en ligt. Ook, en voeding nee, bepaalt uiteindelijk goed, ook natuurlijk. Stuk, voor een groot deel ja, de, hoe je je voelt. Ja, ja, ja. Maar ook hoe je eruit ziet. En dat bepaalt weer voor een heel groot deel ook je eigen waarde. Dus het hoeft niet te betekenen dat je echt te zwaar wordt. Maar je weet zelf wel. Als je niet goed genoeg voor jezelf zorgt. Dat het. Net even allemaal niet zo lekker zit. En dat het
0: kan ook zijn dat allemaal. je vergeten eten... of de producten ja. eet waardoor je opgeblazen raakt.
1: Exact. En, en het representeert dan eigenlijk best wel gewoon een beetje... dat je ja, gewoon niet helemaal in je hum bent, zeg maar. En je lijf laat dat ook zien. En ja, daar voel je je gewoon niet goed bij. Dus ik weet gewoon dat als je daar aandacht aan besteedt... En dat heeft gewoon een domino-effect op alle andere vlakken. Want ja, dan ga je jezelf verzekerder voelen. Kom je anders voor de dag? Heb je een andere energie bij je? Voel je je letterlijk energieker... omdat je de hele dag over voldoende energie beschikt? Ja, en dat creëert gewoon een ripple-effect op alle vlakken.
0: Ja. Ik als coach heb altijd van die dingen waarvan je merkt... van, nou, ik zit mezelf te herhalen. Dat zijn de standaardtips die ik altijd aan mensen geef... omdat ze vaak in dezelfde valkuilen trappen. Dus bijvoorbeeld iets wat ik heel vaak vertel... is dat rustnemen zo belangrijk is. We jagen met z'n allen maar constant door... Wat zijn dingen op het gebied van voeding uh, die jij vaak meegeeft aan ondernemers als tips?
1: Ja, mijn allerbelangrijkste tip is stop met suiker. Of misschien niet per se stoppen met suiker, maar in ieder geval een heel stuk minder. Suikers zijn natuurlijk echt een, een staple food geworden. Super gemakkelijk. Even die snelle suikerrijke snack in je mond, want het geeft zo snel weer die energie. En je denkt dat je daarmee weer even lekker door kunt. Uh, maar suikers zijn het meest destructieve Ingrediënt wat je eigenlijk kunt consumeren. En het rooft je uiteindelijk van, van energie, maar ook van nog zoveel meer dingen. Het zorgt dus voor een opgeblazen buik. Dus ja, het, het heeft een slecht effect op je huid. Het doet wat met je, met je breincapaciteit, met, met je gemoedstoestand, met je hormonen. Het, doet, het heeft overal effect op. Dus ja, ik strijd echt voor minder suikers en een stabielere bloedsuikerspiegel, omdat ik gewoon vind dat dat de basis is. En tegelijkertijd zie dat daar de, de meeste mensen ja, gemak kiezen. Um, omdat het ook... Ja, het en als ook... je kijkt
0: naar het product in de supermarkt, ik probeer zoveel mogelijk dingen te eten met maar één ingrediënt, ja, dan ben je al best wel snel klaar met boodschappen doen.
1: Precies, dan hoef je denk ik vooraan in de supermarkt het verschap, en dan kun je misschien meteen door nog even naar de vleesafdeling, en dat was het dan. Um, ja. Ja, dus, en, en dat is daar onderdeel van. Weet je, de wereld waarin we op dit moment leven, is erop ingericht dat we gemak creëren, snelheid en de voedings Fabrikanten zien gewoon dat we als prooien vallen voor dat wat, wat zij maken. En dat creëert voor hun meer winst. En dat is een omgeving waarin je gewoon eigenlijk aangezet wordt... om niet de beste versie van jezelf te kunnen zijn. En het,
0: ja, om te overleven.
1: Ja, het kost moeite om de juiste keuzes te maken. Het kost discipline. Want we gaan allemaal over uitgehongerd en oververmoeid die supermarkt in. En we worden gebombardeerd met alles wat er kleurrijk, lekker en, en crunchy uitziet um, en dat is wat er mee naar huis gaat en, en uiteindelijk thuis baal je ervan dat je al die soort dingen hebt gegeten het is oprecht ontzettend moeilijk om de juiste dingen te kiezen en daarom um, leef ik ook echt en, en streef ik naar de quote the more disciplined your environment is the less disciplined you need to be dus het begint echt allemaal bij de juiste keuze maken van de producten die je in huis haalt uh, misschien wel niet naar de AHXL te gaan maar gewoon naar de groenteboer, naar de slager, naar de bakker en naar de pure ingrediënten
0: ja, of, of ik ga zelf naar de groothandel of uh, om ja. misschien online boodschappen te bestellen. is dus die verleiding toch wat minder. Dan kan je het categoriseren op basis van wat je ziet.
1: Ja, exact. En, de, en daarmee bespaar je ook vaak nog heel veel tijd op die manier. En dat, uh, dat, dat maakt het dan ook gemakkelijker. Maar vooral inderdaad dat je niet aan al die verleidingen blootgesteld wordt. En dat je heel bewust kiest van oké, okay, dit heb ik allemaal nodig. Dit bestel ik en meer niet. Ja,
0: en je zegt van, ja, suikers, de grootste boeman, zijn dat alle soorten suikers?
1: Nee, met name toegevoegd suiker, want fruitsuikers en natuurlijke suikers, ja, die hebben we ook nodig. En dat, dat zit ook in heel veel gezonde producten waar heel veel vitamine, mineralen en vezels in zitten. Dus dat... Uh, ik hoor vaak dat mensen daardoor in de war raken. Dat als ik zeg, joh, ga lekker fruit eten, ja. maar dat mag toch niet?
0: Dat is toch niet gezond?
1: Ja, of als ik zeg je moet minder suikers eten. Dan zeg je, ja, maar suikers zit toch overal in? Dan kun je ook geen fruit meer eten. Ja, nee, het gaat dus met name om de toegevoegde suikers. Die inmiddels uh, in het hele aanbod uh, verweven zijn. Maar hey, focus je inderdaad op de, op de natuurlijke onbewerkte producten. En daar zit wat natuurlijk suiker in. Maar dat komt altijd in de juiste verhoudingen van het product. Want de natuur heeft dat gemaakt. Um, en dat kan niet fout zijn voor het lichaam.
0: Wat gebeurt er op korte termijn dus als je stopt met suiker eten? Ik weet, als je stopt met koffie drinken, dan krijg je hoofdpijn. Ik eet zelf ja. nauwelijks uh, suiker, alleen maar uh, heel veel bananen. Maar uh, als, als jij mensen begeleidt die heel veel bewerkte producten eten... en ze gaan er ineens mee stoppen, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan zie je in eerste instantie dat die energie vaak uh, daalt. Omdat ze heel erg leven op die highs die suiker hun brengt. Wat hun eigenlijk een beetje over hun normale energieniveau tilt, maar daarmee raakt het lichaam eigenlijk juist uit balans. Dus om dat in eerste instantie op te vangen, weet het lichaam eerst niet zo goed wat er gebeurt, dus zak je even naar een soort van, oh, ik weet niet wat ik mezelf aan moet, uh, waarna die energie veel stabieler en veel gelijkmatiger en veel beter wordt. Hoofdpijn inderdaad, dat is, uh, is een heel sterk indicator ook. Velen die merken zelfs dat ze een beetje, ja, een beetje te neergeslagen zijn de eerste paar dagen, of dat ze denken, hé, hey, het ontbreekt aan kleur in mijn dag, ik,
0: ik heb echt wel klanten nou, gehad en dan had het over voeding dat ze zoiets hadden van ja, maar als ik geen snoepjes meer ga eten, dan is het leven echt een beetje minder leuk.
1: Ja, nou, ik zag dat. En dan, dan wijs ik ze ook heel erg op van hé, hey, maar welke rol speelt eten dan in jouw leven? weet je Ben je afhankelijk van je geluk van eten, dan is dat ook iets om uit te zoeken op zichzelf. Um, want eten is in de basis onze brandstof. En ja, het mag jou een fijne sensatie geven en het mag lekker smaken. Maar als jij afhankelijk bent van die snacks in de dag om jou dag een leuke dag te laten zijn, uh, dan gaat er volgens mij iets mis. Dus dat is, een, uh, dat is een belangrijke daarin. Gemoedsverstand dus, zei ik, wat meer. Ja, je merkt dus vaak inderdaad zelfs een beetje koud of rillerig. Echt een beetje wel, uh, ja, je lijf die misschien in eerste instantie een beetje grieperig aan kan voelen. Maar dat zijn allemaal eigenlijk, ja, ik zou bijna willen zeggen detox-effecten. Uh, je lijf ja, maar... die eigenlijk aan het opschonen is. ja.
0: ja. Hoe lang duurt het dan voordat ze meer energie krijgt? Want je hebt natuurlijk die twaalf weken programma's... die jij doet rondom het suikervrije eten. Is dat binnen die twaalf weken
1: ja. wel al? Um, nee, 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 je hebt veel sneller al, uh, al in de gaten hoe, uh, wat dat voor effect heeft... Um, op dit moment run ik binnen mijn bedrijf topfit suikervrij. Dat is eigenlijk mijn tweede bedrijf. Run ik uh, 30 dagen programma's om uh, minder suikers te eten. En dan zie je echt dat ze de eerste week, max twee weken, nodig hebben om, uh, om daar doorheen te komen. De meeste mensen één week, maar uh, ja, iedereen reageert anders. En op sommige mensen heeft het gewoon een heel heftig effect en dan duurt het wat langer. Maar geef jezelf twee weken om daar eens eventjes uh, doorheen te komen en dan ga je je wel beter voelen. Ja,
0: ja. ja ik weet nog, op mijn middelbare school moesten een keer testjes doen met proeven. En uh, dan was ik één proefpersoon en dan een jongen bij mij in de klas die ook uh, wat dronk op een dag. Uh, tien blikjes cola of zo. En voor mij smaakte suiker dan heel zoet. En hij uh, nou ja, altijd weg alsof het uh, een worteltje was.
1: Ja, nou, en dat is ook interessant dat je dat zegt. Want het heeft een bizar effect, ook op je smaakpapillen. En het Kromme is dus uiteindelijk, als je zoveel suikers eet, dan smaakt dus natuurlijke voeding ook niet meer goed. Omdat je smaakbevelen zijn eigenlijk gewend aan een hoger niveau van, van zoetigheid, van smaakbeleving. Het, het wordt eigenlijk een beetje bijna verdoofd door al die suikers. Um, en je proeft alleen nog maar zoet, zoeter, zoetst. Waardoor het heel lastig is om, dus als je veel suikers eet, om een gezond eetpatroon aan te leren. Om, dan hoor je vaak mensen zeggen, ja, ik zou wel heel graag gezond willen eten, maar ja... Weet je, ik heb daar gewoon niet zoveel lekker. plezier van. Ja, het is niet echt lekker. Ja, dat komt omdat je zelf zo'n overdosis aan suikers hebt gegeten. En die smaakpillen afgestemd zijn op, op ja, die superhoge levels van suiker. Um, en je smaakpillen eigenlijk niet echt meer proeven. En dat is ook voor mij persoonlijk echt een mega eye-opener geweest.
0: Ja, precies. Als ik kijk naar mijn eigen enthousiasme waarmee ik fruit eet en naar de groothandel ga en allerlei lekkers haal... Dat... Ja, dat is niet te de evenaren, denk ik, uh, met mensen die dan onwijs veel suiker eten... en dat proeven en denken, nou, het de smaakt eigenlijk een beetje zuur.
1: Ja, nou, en, en iedereen, um, zeker ook in dat programma... waarin ik ze ook zelfs een heel klein weekje uh, geen fruit laat eten... om ze af te laten kikken van de zoete smaak... nou, dan nemen ze daarna allemaal een stuk fruit... Ja, en iedereen noemt het van, wauw, bizar, hoe zoet smaakt het smaakt. Dit zijn echt de lekkerste druiven die ik ooit heb gehad. Ja, nee, dat is, niet, dat is niet die druiven, maar dat is gewoon omdat jij afgekikt bent van die extreme zoete kick die jij elke keer aan je smaakpillen gaf.
0: Ja, hoe ziet jouw eetpatroon op dit moment uit?
1: Um, persoonlijk uh, voel ik me het best op ongeveer vier maaltijden per dag. Ik, uh, ja, misschien ook wel goed om te vertellen. Vroeger was ik dus die dame en persoon die eigenlijk altijd slank was van nature. En ik kon dus heel veel suikers eten. Want ik dacht, nou, je ziet het niet aan mijn lijf, dus kan het geen kwaad. <lacht> Little did I know. Um, totdat ik dus veel meer leerde over dit onderwerp. En, uh, en, en ja, over het ingrediënt suiker, wat het met je doet. Toen ben ik daaruit ook mijn eetpatronen ja, gaan veranderen en gaan verbeteren. En waar ik dus voorheen eigenlijk ieder uur, anderhalf uur honger had. Kwam ik erachter van, hé... Hey, dat zijn vooral die suikers geweest die dat bij mij deden. Waardoor ik constant met eten bezig was. Uh, altijd alweer aan het toeleven naar het volgende eetmoment. Ik, ja, ik had dus ook constant trek waardoor je ermee bezig bent. En best wel vermoeiend eigenlijk. Uh, terwijl toen ik dus over ben gestapt naar kwalitatieve voeding... en, en geen suikers meer, kwam ik erachter van... hé, hey, ik ben veel langer verzadigd van een maaltijd. Ik voel me eigenlijk veel lekkerder van die maaltijd. Ik kan er langer op vooruit. En ik eet eigenlijk zelfs liever gewoon een goede grote maaltijd... dat ik verzadigd ben... En dan pas weer een volgende grote maaltijd. En ik raakte zelfs een beetje verveeld... van de hele tijd moeten eten. Um, dus ik dacht, uh, dat gaan we anders doen. Dus persoonlijk eet ik dan... Uh, nou, vaak uh, in de ochtend... of havermout. Dus dat vind ik altijd wel... ook een uh, goede verzadigende starter. Zeker als... Uh, als ik intensief sport, is dat gewoon een fijne bodem. Um, of ik eet een hartelijk ontbijt met iets van eieren. Of in ieder geval een bron van eiwitten. Of avocado, bijvoorbeeld, op, uh, op brood. Nou, dan is een tweede maaltijd vaak wel de lunch. Um, wat wij hier heel erg gewend zijn in Argentinië. is dat lunch niet uit brood bestaat, maar dat dat eigenlijk. Ofwel van de avondmaaltijd daarvoor is. Dus bijvoorbeeld een warme maaltijd of, of pasta of gewoon een grote salade met een bron van eiwitten daarin. Um, brood is echt nadan hier eigenlijk. Dan kijkt ze echt aan van, hè, huh, dat is toch geen lunch? Um, en dan vervolgens nog een, uh, nog een maaltijd rond de 4 of 5 uur. Omdat we hier dan ook vaak weer wat later eten. En dat wissel ik meestal af van wat ik dan van opbijt heb gehad. Ja, dan neem ik dat bijvoorbeeld die, dat, die andere optie daarna om 3 of 4 uur middags. Ja, en dat zijn mijn maaltijden en ik voel me daardoor echt fantastisch.
0: Is in Argentinië dan twee keer warm per dag? Of gewoon smiddags warm en dan s'avonds iets kleins?
1: Ja, gemakkelijk twee keer warm, ja. ja maar ja, dan ook wel met... niet per se de, 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 dezelfde grote portie, laat ik het zo zeggen. Dan kun je wel pasta als lunch eten, maar dan neem je gewoon iets kleinere hoeveelheid.
0: Ja, precies, precies. En ga als je reis ook mee met de eetgewoontes van de mensen daar?
1: Ik denk dat wij eigenlijk heel bewust zijn en ons heel erg proberen te houden aan wat werkt voor ons. Dus dan proberen we eigenlijk altijd te vinden... Uh, ...hoe wij zoveel mogelijk ons basispatroon in stand kunnen houden. Um, en ja, natuurlijk uh, eet ik hier meer vlees dan dat ik dat in, uh, dat ik dat in Nederland eet... ...omdat de restaurants uh, hier dat ook veel meer bieden. Um, dus in dat opzicht, ja, er vindt altijd wel een kleine verschuiving plaats... ...maar ik ga me niet helemaal aanpassen naar uh, de eetcultuur van een ander land, nee.
0: Nee, precies. Ik weet ook nog wel met reizen dat ik wel naar Amerika kwam... Als je je daar gaat aanpassen naar de portiegroottes... dan uh, groei je no helemaal
1: dicht. Nou, precies. En hier in Argentinië is zoveel suiker ook. Um, als je dan een bijtje bij een, 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 een gemiddeld cafeetje bestelt... dan krijg je suderans witte boterhammen met jam. Ja, weet je. Dat is alleen maar pure suiker. Ja,
0: ja hoe gaat het met de, de gezondheid van de mensen in Argentinië?
1: Ja, dat is, ook, dat is gewoon een hele grote kloof tussen arm en rijk. En je ziet gewoon dat rijk... Uh, ja daar zie je wel dat ze gezonde producten kunnen kopen en kunnen eten en in een goede restaurants kunnen eten. Maar de kloof dus met, met de armen en de bevolking hier, ja, die zijn gewoon niet opgeleid. Die weten niet wat gezond is en de goedkoopste producten zijn gewoon heel suikerrijk. En dan zie je gewoon heel veel overgewicht, ook al op jonge leeftijd. En dat vind ik echt wel schrijnend om te zien.
0: Ja, wat je inderdaad ook al eerder zei van de, de bedrijven willen heel graag dat je die goedkope rotzooi koopt... En die verpakken ja. het zo dat je dat ook uh, gaat doen. Maar het is helemaal niet het allerbeste voor jou als consument.
1: Exact, ja. En, en dat, dat zie je hier terug. En ik denk dat dat de grootste valkuil is eigenlijk uh, wereldwijd. Dat ongezonde producten zijn gewoon goedkoop. Weet je, je kunt bijna volgens mij voor een euro een diepvriespizza kopen. Waar een kilo uh, appels of een kilo fruit, weet je. Uh, dat. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk steeds duurder. Um, gelukkig uh, vindt er nu een verschuiving plaats... met uh, nou, dat er minder of geen btw op vooruit komt. Dus dat is een mooie eerste stap. Maar ja, het, het is gewoon bizar... dat, uh, dat, dat bewerkte fastfoodvoeding eigenlijk zo goedkoop is.
0: Ja, ik heb afgelopen week een documentaire gezien... Hè, dat ging er dan ook over... stel dat wij de prijs dan echt zouden betalen... en dan niet alleen van de fastfoodvoeding... maar ook alle kosten daarna van uh, uh, ziektekosten... Uh, mental health, dan zou het uh, minstens drie keer zo duur zijn. En dat ineens zou waarschijnlijk ja. iedereen wel het fruit gaan kopen.
1: Precies, ja. Dus dat is gewoon eigenlijk... Het probleem begint daar, bij de prijs van dit soort producten, ja.
0: ja omdat we als mensen gewoon weinig discipline hebben... en korte termijn gericht zijn. En we denken dan niet, oh, we kopen nu een uh, chocoladereep. Nou, nu de rest van mijn leven uh, zal dit me uh, het gaan kosten. We denken alleen, wat levert het nu op... Aan plezier en dan denk ik alleen aan het fijne moment.
1: Ja, en ook ik heb een euro in mijn zak, dus het kan wel.
0: Ja, ja, precies. En ja. Uh, fruit is onhandig vaak of, of gezond eten kost veel tijd of allerlei belemmerende overtuigingen.
1: Precies, ja. Ja, precies dat. Ja.
0: En ik ben heel erg benieuwd, mijn methode gaat juist over de hele kleine stapjes, over de 1%jes. En bij jou stop je dan in één keer met het suiker eten. Zie jij dat mensen dat wel blijven volhouden daarna?
1: Um, ja, wat ik ook heel duidelijk predik, is doe één ding tegelijkertijd. Want de meeste of een groot deel van de mensen die zich dan bij mij melden, uh, nou, die horen over al die voordelen. En dan denken ze: oh, maar dan ga ik het wel meteen goed aanpakken. Weet je, want als ik dan begin aan zo'n programma, dan ga ik ook meer sporten. En dan ga ik intermittent fasting erbij doen. En dan ga ik. Uh, uh, koolhier je arm eten en dan ga ik helemaal geen snacks meer eten en dan wil ik ook meteen afvallen en dan gaan ze heel veel dingen met elkaar verweven eigenlijk en, en wordt het één grote clutter uiteindelijk uh, waar ik dus heel duidelijk focus van hey, begin bij het begin en doe eerst alleen die suikers en ja je gaat in het begin echt ook gaten merken waar je eerst suikers had en dat je denkt Hé, ik wil eigenlijk wat maar ik weet niet ik mag geen suiker eet dan juist even eerst wat anders om die kleine stap te maken van eerst minder suikers eten... en daarna misschien ook eens een keer naar minder eetmomenten. Waarna het gevolg zal zijn dat... Nou, wat ze dan nastreven. Um, dus ik probeer ze daar heel erg op te focussen... en ik merk dus dat heel veel mensen daar enorm veel houvast aan hebben... en ze denken, oh, dit is eigenlijk relaxed dat het zo mag van jou... want ze beginnen allemaal... Zo, ja, zoals wij dus zeggen, doe het één ding tegelijkertijd... maar iedereen begint met een hele lijst aan dingen... en dan ga je altijd falen.
0: Ja, ja, want dan moet je het op discipline doen en dan val je weer terug in die oude patronen. En uh, ik had toevallig net een gesprek met een van mijn klanten. Dat ik zei, nou, ik rem eerder mensen af dan dat ik ze aanmoedig. Omdat we ja. dus die 200% geven. Dus ook voor de mensen die dit luisteren: wellicht uh, uh, ga suikervrij eten. Of misschien dus bij één maaltijd beginnen. In plaats van uh, alles in één keer aan te pakken.
1: Exact, ja. En, en begin eens bij de overduidelijke producten. Je hoeft echt niet ineens. Uh... Uh, ...alle etiketten te gaan lezen in de supermarkt... ...en denken dat je nooit meer wat kunt eten. Nee, begin bij de dingen waarvan je sowieso weet dat er suiker in zit. Begin daar, weet je. En, en ga dan stapje voor stapje eens kijken... ...in welke dingen jij misschien aan hartige producten gebruikt... Um, ...om die eens om te draaien en dan een keer naar het etiket te kijken... ...om te zien wat daar misschien ook aan suikers in zit. Maar begin klein en, en ja, denk niet ineens dat, uh, dat het vanaf dag één perfect moet... ...want je gaat ook... Gegarandeerd fout maken, dat zeg ik ook altijd. Je gaat er gegarandeerd achter komen, ook als je in mijn programma 30 dagen geen suiker gaat eten: dat je een keer een avondmaaltijd op tafel hebt gezet waar het wel in zat. Maar dan is er echt geen man overboord, want alle momenten dat je het al niet hebt gegeten, zijn er zoveel meer winst al gehaald um, dan die ene keer dat het er nu toevallig in zit.
0: Precies, precies. En eet jij zelf ook nog wel eens uh, suiker?
1: Ja, zeker. En dat is ook wat ik, uh, wat ik echt predik. Weet je, mijn, mijn doel is niet dat je nooit meer suiker gaat eten... maar dat je heel bewust leert kiezen wanneer wel. En dat je er dan ook echt van geniet... en dat het voor jou een, een heerlijk en een lekker moment is... Um, van jouw keuze. En niet omdat het maar aan je neus voorbij is gekomen... En, een beetje het principe van... Oh, dan is vandaag toch al niet gelukt. Dus dan eet ik maar even alles wat los en vast zit. Um, dat zie je even heel veel. Het
0: even op met, uh, Want dan begin ik maandag
1: wel weer. Ja, Dus ja. nee, um, kies juist uh, heel bewust af en toe. En dat doe ik zelf ook. Ik kies gewoon heel bewust momenten. Maar ik heb als stelregel voor mezelf... Door de week geen toegevoegde suikers.
0: Ja, ja dus, dus doe het op basis van die structuur... En niet op basis van discipline.
1: Ja, precies. Ja,
0: precies. Ja. En ik ben ook heel erg benieuwd rondom het ondernemerschap. Als we kijken naar het komende jaar of de komende jaren. Waar zou jij nog zelf naartoe willen?
1: Oeh, leuke vraag. Um, nou, ik wil echt een, uh, een gigantisch uh, platform in Nederland creëren met uh, Topfit Fit Dat is uh, dus dat andere bedrijf wat ik run. Bij Lieke de Bever Coaching doe ik één op één coaching voor topondernemers. En dat, is, uh, ja, dat zijn intensievere trajecten die ik gewoon zelf persoonlijk heel leuk vind om te doen. Wat mij heel veel... Uh, ja, vervulling brengt en, en gewoon heel veel plezier. Um, maar daarnaast wil ik dus op een grotere schaal impact kunnen maken... met meer bewustwording rondom suiker. En dat doe ik eigenlijk middels uh, dat platform. En ja, dat is wel echt uh, mijn, mijn droom eigenlijk... Dat, uh, ja, dat we daarmee een beweging kunnen creëren in Nederland... om veel meer aandacht rondom suiker te krijgen... van wat het echt met je doet en gewoon meer bewuste consumenten... want daar begint het uiteindelijk.
0: Ja, ja heel mooi. Je hebt natuurlijk dat ik kies bewust logo... Daar krijg ik uh, mijn nekharen overeind van staan, want dan heb je een nou. potje pindakaas en dat is light. En er staat een ik kies bewust logo op, terwijl ze het vet eruit hebben gehaald en door suiker hebben vervangen. En dan zou het ineens exact. gezond zijn, um, ja. terwijl reguliere pindakaas, uh, er staat geen logootje op.
1: Nee, ja, dat is zo'n commercieel misleidend ding ook, inderdaad. Ja, dat... Het gaat helemaal nergens over. En, en dan zie je dus dat dat ook weer gewoon een middel is van uh, de hele voedingsmiddelenindustrie. Om daarmee bijvoorbeeld bepaalde sales weer te kunnen boosten. Van, van uiteindelijk nog de grootste spelers op de markt die het niet het beste voor hebben met jouw gezondheid.
0: Ja, dus eigenlijk moet er gewoon een beweging komen om meer bewustzijn te creëren. En ook ja. de dingen die er eigenlijk zouden moeten zijn om jou bewust te maken. Dat,
1: ja, die zijn ja. er dus ook weer niet om jou ja. bewust te maken. Het is nou, moeilijk zo. op het gebied ja. van voeding hoor. Is het ook. En, en dat, dat snap ik ook heel erg goed. Want er is zoveel. En er is zoveel informatie. En het een spreekt het ander weer zo sterk tegen. Uh, ja, en... Ik heb daarover na zitten de denken ook. Uh, van wie weet moet ik wel eens een keer met een, met een label komen in de supermarkt. Voor alle producten die gewoon als onafhankelijke partij. Alle, alle producten die hoog in suikers zijn. Om daar een soort van warning op te zetten. Of juiste producten laag in suikers. Uh, om die te promoten. Van hé, hey, dit zijn de juiste keuzes. En, uh, en onafhankelijk van uh, welk merk wil zich bij mij aansluiten. En waar verdien ik dan aan? Nee. Ja, precies.
0: Ja, in de Nederlandse supermarkt hebben ze nu weer wat nieuws. Met ABCD logo's. Ja. En uh, nou, dat gaat natuurlijk ook helemaal nergens over. Dan is uh, Volgens mij is A het beste, maar dat gaat alleen maar om binnen die categorie. Dus dan krijg je een A als je de beste chips hebt binnen de categorie chips. Maar ja, de ja. lees beet. ik heb niet de illusie dat ik dan lekker gezond bezig ben als ik een uh, uh, nee. zak daarvan uh, wegwerk. Maar het is wel verwarrend voor mensen die het wel belangrijk vinden om ermee bezig te zijn... En om dat soort dingen te gaan vertrouwen.
1: Ja, precies. En dan is uiteindelijk ook de vraag altijd weer, wat is dan het beste? Weet je, is het dan minder zout of minder, minder vet? Of minder minder vet? calorieën, minder oh, suiker. Ja, wat, wat, ja, waarom is het beter? Ja. Exact. Ja, dus uh, ik denk dat de allerbelangrijkste boodschap uiteindelijk gewoon is, waar ik hoop dat er gewoon steeds meer bewustwording voor komt, dat we onbewerkt gaan eten. En wat jij dus al zei, producten met één ingrediënt, namelijk banaan. Het ingrediënt is banaan. Ja.
0: Ja, want onderaan de streep weten we, hè, aan de ene kant weten we heel veel van voeding en aan de andere kant weten we heel weinig van voeding. Het enige wat we ja. 100% zeker weten is dat onbewerkte voeding beter is dan bewerkte voeding. Uh, dus laten we dat in ieder geval met z'n allen gaan doen.
1: Ja, precies. En daar komen ook wel steeds meer onderzoeken uit, uh, over uit. Dat dat, dat inderdaad, dat bewerkte voeding, ja, dat ons lijf gewoon echt niet goed doet. En ik vind het ook geen toeval dat we steeds meer welvaartziekten creëren. Met dat, uh, dat de supermarkten steeds groter worden en wij steeds meer bewerkt gaan eten. Dus die, dat is gewoon een directe relatie.
0: Ja, als je ook kijkt naar de cijfers, meer dan de helft van de mensen is te dik in Nederland in ieder geval. Uh, wellicht in Argentinië nog wel meer. En in Mexico reist het helemaal de pan uit. Meer dan de helft van de mensen is gewoon niet ziek. Uh, het gaat gewoon
1: niet zo best. Nee, nee, zeker niet. Dus ik denk wel dat dit echt een, uh, ja, een moment is waarop... Uh, je ziet het al wel een beetje, maar het kan nog echt wel veel beter... dat we hier veel meer aandacht ja. voor krijgen. Je
0: ziet het natuurlijk ook aan de plantaardige beweging. Dat is ook echt aan het groeien en er komt meer ja. en meer aandacht voor. Uh, maar op dit vlak is er meer nog een eiwit hype dan een uh, anti -suiker hype.
1: Ja, precies. Ja, dat is zo, ja. ja.
0: Nou, Dank je wel. Ik denk zeker dat de luisteraars hier veel mee kunnen. Enerzijds met een stukje ondernemerschap. Maar ook natuurlijk hoe je mentaal en fysiek daarin fit blijft.
1: Ja, nou, thanks, super leuk om te horen.